0: La espiritualidad a través del arte y la cultura. Un camino hacia la espiritualidad. Elizabeth Damián Espinosa y Flavio Pérez Calpeño te acompañan en una hora llena de cultura y arte poblano. Nos adentraremos al mundo del artista a través de entrevistas. Conocer de dónde nace la inspiración y la creación de una obra. Cómo se conecta su ser y su espíritu con la obra. Quédate con nosotros en la espiritualidad a través del arte y la cultura. La espiritualidad a través del arte y la cultura. Iniciamos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy estamos a 15 de noviembre, día de quincenita, y estamos con una invitada especial, con Gloria Mejía, Martínez, aunque luego dicen Martínez, es un poco más todo, todo lo que implica ella, pero el Gloria Mejía es un hombre artístico, y hoy nos nos acompaña y vamos a hablar del Dios Eros, ¿verdad? Él es el que nos va a... Hoy a iluminar esta mañana. Es el programa número 11. Estamos en, en www.omradio.com.mx En todas las redes sociales estamos como Radio MX. El teléfono en cabina es el 2222 22 49 46 02. En WhatsApp 22 22 06 61 20. Y bueno, pues estamos listos para empezar a hablar de un tema que seguramente va a hacer arder la cabina. <risa> ¿Qué les parece una, un buen ejemplo de lo que algo pasará? Bueno, pues, ¿quién era Eros, no? Pues, era el dios en la mitología griega que se relacionaba con la pasión aplicada al amor. <risa> Eros acabo de llegar, ¿no? Y sobre todo, el deseo de tipo sensual. Eh, el erotismo, entonces, conota y denota lo relacionado con la sexualidad, tanto en la relación al mero acto sexual del desarrollo carnal como a todas las proyecciones, todo lo que se hable de de esta sensación que te produce, pues va a ser el erotismo. El erotismo a veces es abordado sobre todo con la libido porque proviene de la zona libídica y guarda relación entre el sexo y el amor. Aunque en la en la digamos que en la cotidianidad este a veces se dice que el amor erótico no existe, que el amor es más romántico, ¿no? Pero hay como que cada quien que le ponga el sazón que quiera al amor, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de erotismo y lo identificamos con el deseo sexual y sensual y el amor, pues, también puede estar implícito con los sentimientos o no. Pero como para hablar, este o para dejar más claras estas ideas, bueno, que no somos sexólogos, ciento por ciento, pero bueno, tenemos que dar un intro de por qué. Ya estamos experimentados. Hemos ido mucho a la práctica y sí. todo. La, la teoría no, pero pues hay que hablar un poquito de la teoría. Bueno. Este, ¿qué decir aparte de, de este asunto? Bueno, pues existen en relación al erotismo muchas como corrientes, ¿no?, de las que se puede hablar, se habla, si hablamos del catolicismo, pues bueno, casi se persinan y, y no quieren saber nada de ello, pero también, este, o casi lo ven como asociado al diablo, ¿no?, como una este, prostitución de índole sagrada, bueno, también hemos tenido este algunos libros prohibidos que en, en la historia como el Kama Sutra, ¿no? Sí. Y ahora está hay un por ahí un bueno, debe haber muchos Kama Sutras, uno, dos, ¿no? Este, y también eh, el, las variantes, ¿no? Que que muchos podemos saber de ello, que el fetichismo, el en, en fin, ¿no? Muchísimas cosas, el, el sadismo con este marqués de Sade, ¿no? Bueno, en relación a la, a la, al adjetivo de la sensualidad, que también viene muy como amalgamado con el erotismo, es una condición de lo que es sensual y de lo que viene de los sentidos y bueno, sí. para Gloria Mejía yo creo que se, sí, se percibe ahorita las, la es, y las sí, sí, ella la es, es erótica, sí, sensual y seguramente sexual también no todos somos bueno, seres sí, sexuados, sí, sí, todos amigos, entonces, esta mezcla no es fácil ¿no? Sí. Y, y oye, ella...
2: seguramente dudaste de, ¿De la sexualidad no,
1: para nada nunca jamás en la vida ahorita vamos a echarnos la charla con, con Gloria duda, y bueno, no, nos vamos a ir quitando la ropa lentamente, cuando por lo menos yo suéter. Bueno entonces este este término de sensualitas de la sensualidad es una cualidad que favorece la estimulación sexual. Hay mujeres muy sensuales sí que solamente por por mirarlas despiertan ese uh -huh. ese erotismo sí, y no ah, es que bueno. ellas lo provoquen ya sí. ya son ya tienen el sexapil no sí. y desde el, la mirada no exacto el cómo caminan, sus, ademanes, sus labios sí. sus ademanes todo eso es muy sensual en algunas personas no sí. entonces eso pues es, es parte de, de la sexualidad humana ahora que podemos hablar de la sexualidad humana. Bueno, pues de la sexualidad humana, pues que todos pertenemos, pertenecemos a este género, que está tipificado en la OMS como, como las relaciones sexuales que entra el erotismo, la intimidad y el placer. Y la sexualidad experimentada y expresada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías. Y aquí se engloba la heterosexualidad. La, y la homosexualidad y la bisexualidad también, ¿no? Ya eso es como que temas aparte, pero... pero... A, bueno, a,
3: luego le preguntamos aquí a nuestra experta, ¿existe la bisexualidad? A mí a mí me decía que era un eh, homosexual atrapado en jugándole a los dos. A ¿no? los dos. Pero bueno, yo creo que la sexualidad es muy amplia, con todo respeto, ¿eh? sí, los comentarios son muy personales, sí. pero yo creo que a veces también, así como las mujeres son muy afines de, de querer estar con sus amigas creo que a los varones nos pasa que también queremos estar con nuestros amigos en una relación de, de camaradería uh -huh. a lo mejor hasta de, de tocar a tu amigo no y, lo, y no. a la inversa también no nos, con nuestras amigas no sí. pero bueno son algunos estatus pues,
1: eh, como que de la sociedad. en ese asunto a veces cada cada persona es única y no podemos a veces como que tipificarlo con una literatura de ay este no existe la bisexualidad o, o pues hay personas que dicen que sí, pero a lo mejor también deberíamos consultarlo con un Vamos expert. a invitar
3: a una sexóloga a un Pero sexólogo. a mí ya me
1: dio calor. Pero, pero <risa> Ay, además, pesa.
3: hablando de, de, de sensibilidad, esto yo creo que también nos pasa ¿no? entre amigos, en las relaciones de parejas. Si tú, por ejemplo, estimas a una gran amiga y como amigo te acercas a ella, generalmente la pareja lo ve como que, hey, espérate, es mi pareja, no me la toques, <risa> no me la mires, entonces... Cosas así Como bien, esta cuestión de territorial
1: de los, de los animales. También, Exactamente. ¿no no. Pero
3: bueno, creo yo que ya con el antecedente que es muy interesante y además yo quiero usar una palabra porque Eli me compartió hace unos días uh -huh. un, 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 pues una información y la vi muy hermosa. Igual lo, me, me reflejo, me refiero a esta información. Creo que a veces esas palabras tan fuertes como erotismo siempre lo vemos como algo fuerte. Yo creo que hay que verlo ya como algo hermoso. Hay algo, algo natural de nosotros, ¿no? Entonces, Glow, la verdad, un sí, placer. Ya. Digo, ¿qué, ¿qué más puedo decir de la sensualidad de nuestra amiga? ¿Podrías aportarnos un poco de tu currículum? Porque yo sé que dentro de tus mira. grandes
2: premios... <risa> sí.
3: Por favor, adelante ya, no hago a ver, a Adelante, mira, venga
2: para acá. Más que... este Me gustaría mucho aclarar... Bueno, no aclarar, sino... Eh, agregar abundar. un poco uh -huh. abundar un poco en lo que tú, tú señalabas con lo con lo que pues vienes preparada yo les voy a decir algo los animales son como no son justamente este sexuales como, como una parte animal que, que tenemos inicio, nosotros con, con sexualidad el erotismo es exclusivamente humano o sea no va a haber ningún animal que sea erótico uh -huh. jamás, aunque sus Poses y sus posiciones para atrapar al de enfrente se parezcan un poco y visualmente te den ese erotismo corporal, pero únicamente el ser erótico es del ser humano. Entonces, cuando ya viene integrado en ti ese erotismo, no hay pecado, porque Dios te hizo tal cual con tu erotismo y con tu sexualidad, te hizo esa parte animal Primitiva Como le quieras Pero también te dio la otra La capacidad de esos cinco sentidos O de los sentidos que tengamos Y que tú lo puedas manifestar Y, y plasmar en, 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 en diversas formas uh -huh. Dice Octavio Paz Que el erotismo Es una conjugación Con la poesía O sea, él, él no ve a uh, La parte poética Sin ese erotismo que tienen los poetas entonces, este, ¿y por qué? Porque cuando alguien, obviamente él cuando lee su poesía, no tiene nada de erótico no, Porque sí, claro, él, no. para empezar su voz, su, su, su forma pausada uh -huh. y todo, pues no te provoca erotismo Aunque tenga poemas exquisitos, eróticos Pero, este, Pero aquí es donde se manifiesta tu erotismo corporal ¿No? Y obviamente la poesía Pues ahí está implícito en, en, en tu poesía Plasmas tu erotismo Lo que mucha gente no sabe de ti Lo puedes plasmar en tu poesía Por eso hace rato que te dije Dudas, o sea cuando <risa> Todo lo que has leído y sabes de mi poesía Pues no es invento De mi imaginación Sino es algo que ya viviste Que ya sentiste y que obviamente lo plasmaste, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso era sí, así que, como que como para que tuviéramos un poquito más amplio lo que tú dijiste, claro. que, es, que es verdad todo eso que, que tú señalas, ¿no? Porque pues son estudios así se está así se da,
1: pero excelente, ¿no? Que que solo el ser humano tenga esta unicidad, ¿no? Y, que no. y nos asusta. Sí, prefieren ver no, violencia en la televisión que erotismo.
3: Porque me da miedo. Pero, bueno, oh, 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 oh,
1: me da no se asusta. <risa> no, pero mira, lo que pasa en la tele, ¿no? O sea, a veces es este. Pues en las redes ver. sociales hay cosas peores. ¿Cuánto pasan de violencia contra los animales, contra los, contra las personas, contra los niños? Ah, pero si ven una, poesía erótica y un, un desnudo sensual, Bien. lo censura, lo ¿no? Censuran. Entonces, lo que mucho nos pasa es que se cancela o se tacha todo lo que lo que es hermoso y esto es arte y lo que es real
3: además, ¿no?
1: Y nuestro programa se llama precisamente la espiritualidad a través del arte. Entonces, a través de esta de este erotismo uno sí puede llegar a un estado espiritual, yo diría, claro ¿no? Por pues supuesto es que es totalmente.
3: Pues hay hasta una santa, no decir sé el nombre ahorita, pero
2: es... Santa Teresa. Exacto, Santa Teresa santa, se, Teresa, santa Teresa se supuesto. entrega a Dios sí. y hace una manifestación de quererlo poseer, pero lo po poseerlo de manera religiosa. Pero cuando pues es... la lees, ella te, o sea, te transmite y te plasma esa posesión de querer tener al hombre o al espíritu dentro de ti, ¿no? Sí. Entonces, eso es erotismo, Por y supuesto. eso se leía hace muchos años, entonces no nos debe de asustar el tema erótico. Por eso Cuando estás hoy aquí. Erótico, no nos <ríe> debe de asustar. Porque sí, dijimos, no. hay que abrir
1: esta esta este tema porque es muy de, de todos los seres humanos. Nos gustaría mucho que nos comentaras esto del currículum, un poco de ti, para que te conozca la... La gente pues que nos es está escuchando yendo. Nosotros ya te conocemos Pero sí sería muy bueno pues es, ¿quién es, Gloria es Gloria Que nos Mejía? hables de
2: este personaje Sí, claro no sé, Por favor <risa> Bueno, ¿Quién es Gloria Mejía? Gloria Mejía es eh, una persona que nació en Guauchinango, Puebla Vengo de una familia de poetas De una familia de periodistas Mi abuelo fue un poeta Fue un escritor fue el Es el historiador del pueblo Y de la región él hizo una investigación que le valió um, ser nombrado historiador cuando solo con su segundo año de primaria la, el instituto, era la escuela o el instituto de, de historia y geografía que tenía un prestigio muy elevado le otorga el título de historiador y cronista a mi abuelo y fue gracias a un libro que, bueno, a dos libros que escribió que se llamó Huauchinango histórico. Pero tiempo después, o sea, mi abuelo escribía poesía, escribía cuento, era fotógrafo, era periodista, escribía para periódicos como el El Heraldo de México, El Sol de México y este y otros periódicos que habían en, en la época de él y bueno, pues en esos en esos este periódicos pues él hacía algunas este eh, aportaciones. Y bueno, por eso es considerado también periodista, ¿no? Pues yo vengo de ese señor, Sandalio Mejía Castelán, eh, a quien le, le agradezco el que le dije a mi, una vez a mi papá, y se lo dije en público cuando me tocó leer un, su libro inédito de poesía que hoy tra traigo. Este eh, me tocó leerlo en público eh, por presentarlo por primera vez en Huauchinango en la voz de una de sus nietas. Bueno, en, nadie lo había leído y su nieta lo leyó. Y, este, y le dije a mi papá que le agradecía mucho que la mejor herencia para nosotros, en mi caso de los Mejía Martínez, la mejor herencia que nos pudo haber dado mi padre fue esa, heredarnos esos genes, esa sangre de un abuelo que, que estaba muy metido en la poesía, estaba muy metido en los cuentos y estaba muy metido en todo lo que tenía que ver con la literatura y con la escritura. Entonces, pues yo de verdad me siento muy afortunada de venir de esa sangre, de los... La muros, vena artística. Esa ¿no? vena. Sí, Y padre. bueno, pues este, me, me estoy metida al periodismo desde hace más ya de 25 años. Eh, recientemente recibí un reconocimiento a mi trayectoria este, periodística a nivel nacional, pero principalmente fue por Puebla en la Hora Nacional porque soy productora de este espacio maravilloso. Desde hace 10 años tengo esta oportunidad de, de estar contribuyendo a mi estado con, pues, con, con reportajes, con entrevistas, con, con Enriquecer y dar 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 a conocer toda nuestra cultura nuestra tradición a nivel estatal y bueno pues este me siento muy orgullosa de pertenecer a Puebla en la hora nacional y ser quien la dirige y bueno he recibido algunos premios de periodísticos este tengo ahorita pues ya suman tres nacionales eh, cuatro estatales un municipal y en poesía tengo solamente uno de, ¿De cuento? Uno de cuento y uno de poesía eh, a nivel estatal. Pero poesía erótica, cuento erótico. Exacto, sí, mi, mi, period, mi poesía siempre va a ser erótica y mi cuento siempre va a ser erótico. O sea, no me veo escribiendo algo que no sea erótico. Y no lo hago por otra razón, sino porque tengo un sello. O sea, quien se casa con un sello, así, ya, ese ese es mi sello. Y así quiero que cuando piensen en poesía y, y, y la identifiquen, digan, ah, es Gloria Mejía, ¿no?, la erótica. Inclusive
1: la, yo creo que mucha gente identifica tu voz y tu forma de leer, ¿no?, y dicen, ah, es Gloria. Alguna vez te vetaron en un evento, me acuerdo, porque dijeron, esa voz la conozco, ¿no? Y era un eh, poema
2: tuyo. Y sí era, era un poema mío,
1: que, y que no creyeron que yo fuera un poquito erótica.
2: Y que se llamaba que, La Cama. Porque... Y, que la, y que la paran
1: a nuestra Gloria. Entonces, eh, sí, has hecho esta este, magia de con tu voz, con tus letras, con todo lo que tú eres, ¿no? Con todo lo que proyectas, y realmente yo creo que sí, eh, tu página, ¿no?, de con la luna con en la el luna ombligo, luna, que es ideal, letrada. ¿no? Es ideal para para hablar del erotismo. Entonces, pues no sé... Eh. ¿Qué más nos quisieras este, compartir de, de la gente que te ha prologado? Porque ha sido gente muy, inter, muy interesante en el mundo de las letras, ¿no? Sí, me mira, gustaría. Pues,
2: pues para empezar, perdón, para empezar, bueno, quiero decirles que tengo en mi haber un libro que se llama Con la luna en el ombligo, editado por la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y fueron dos personas importantes quienes hicieron el prólogo en este. Tres personas importantes, uh -huh. porque hubo un tercero, pero ahorita les platico. Eh, la primera persona y que fue quien, quien me confió en mí y me dijo: Oye, yo quiero ese libro, yo quiero que eso sea un libro, fue eh, Adolfo Martínez Sánchez, el doctor Adolfo Martínez Sánchez, que en paz des descanse. Él era un español, amante de la letra, amante de la palabra. Y la verdad, cuando cuando por primera vez me escucha leer un poema mío, este él también había escrito algo de erotismo y me lo envió inter vía por internet y este ...por correo electrónico... ...y yo, leer, yo le mando... Me, ...me dice... ...dame más tuyo... ...quiero leer más tuyo... ...más de ti... ...le mando... ...y él me manda... ...yo apenas me... ...apenas y me estaba dando tiempo... ...de leer lo suyo... ...cuando ya tenía yo... ...la respuesta inmediata de él... ...era una... ...era una persona era porque desgraciadamente falleció ya, fue, ya murió, lástima porque la verdad es que este es, era todo un personaje el maestro Adolfo Martínez Sánchez a quien yo de verdad le, le guardo un enorme cariño y él hace el prólogo de este libro y de este libro y, y, y tuve la suerte de que me lo dedicara y hoy lo traje y dice, sí. por fin Gloria ya está disfrutando de, de la vida eh, dice, vuestro hijo, uh -huh. o sea, él era, coincidimos en que era hijo de él y hijo mío, uh -huh. dice, abraza, abrazo, es, ¿cómo dice? Ahora es mejor mi... Es que escribe... Es me imaginé...
3: Que
1: a, camina,
2: a caminar Ahora es preciso que Mira, sí la letra. Sí. es que de la letra,
1: es que es español. te abrazo, te abrazo
2: <risa> Adolfo. Y mi hija que nace el prólogo, digo, perdón, quien hace la edición de este libro porque ella es la diseñadora, este pues, me pone los... me pone gloria, la vida es como un suspiro, la felicidad es la plenitud de ese instante. Disfruta estos momentos que señala en la esencia que te, que te caracteriza. Felicidades por tus logros y consejos que siempre son bien recibidos. La Socamati ella bueno pues hace Tatiana Bernaldez y lo y lo escribe. Pero quien otro me, otro quien hace el prólogo, pues es el, el, el que creaba los los este las frases a los presidentes de la República en aquellos entonces, como a López Portillo, como a Enrique este a Luis Echeverría, uh -huh. a todos esos presidentes eh, tan 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 conocidos por nosotros, obviamente. Bueno, quien les hacía las frases, me, rega, me me hace el prólogo también a este libro y me regala la frase más hermosa que creo que me identifica. Ah, sí. Y dice, Gloria Mejía es la artesana de la palabra que eyacula. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese, esos son los que hacen mi prólogo y esos son los personajes. Pero hay uno muy importante. Sí, sí, claro. Es Manuel Espinosa Zainos. Y Manuel Espinosa Zainos es un poeta totonaco, es nacido en la parte, de, en un pueblo de por ahí, por Quetzalan y a él le digo este que me haga la presentación de mi libro, pero con otra manera, una manera que nadie lo había hecho, la verdad, y a partir de eso lo, lo voy a hacer en todos mis libros. Es de entregar mi poesía a un poeta, y ese poeta amo, con, con poesía tiene que des, descifrar o describir lo que le, lo que yo voy a presentar como libro. Y entonces, Manuel Espinosa Zainos me, hace, me regala dos poemas, porque se vuelven míos ya, dos poemas donde a modo de prólogo él hace este Celeste la presentación de mi libro. Y oh. en el primero se llama Al comer esa fruta que es como una descripción de la primera parte, y Déjate amar por la noche, que sería la segunda descripción o la segunda parte de ese libro. Entonces, es en este caso de Con la luna en el ombligo. En el caso del prólogo de Tango con Olor a Lluvia, lo hace la doctora María Teresa Colchero Garrido, que también sí, claro. me regala. Es, es, es quien escribió todo de la esposa de Octavio Paz, de esta este, ay, se me fue el nombre. Es, no. este, uh, bueno, ahorita nos acordamos, pero bueno, ella, ella es una estudiosa de la Universidad de, uh -huh, este, de una catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una mujer muy inteligente, una mujer muy preparada, y bueno, pues ella me regala el prólogo y un poeta que yo considero que si es un gran poeta, aunque en, en la realidad es un maestro en body paint, este es Michelangelo Stefanoni Masoco, y este en el primer libro eh, Manuel Espinoza nos lo hace en Totonaco, y en el segundo libro le pido a Michelangelo Stefanoni me lo haga en Veneto Entonces él me presenta mi libro en, en un poema, con Véneto, en la traducción a Véneto.
1: Uh -huh, con su dialecto este. No es dialecto
2: ¿Y? lengua. ¿Sí es lengua?
1: Sí, pues claro. Lo que yo sabía que era, Son lenguas. Que era un dialecto italiano. Ya no existen italiano, los dialectos. Pero igual ya. Ajá. Se elevaron a, a ese rango. Sí, claro, ya rango. se
2: elevaron. Uh -huh. Igual el totonaco también está considerado le lengua. Y también la lengua de señas está considerada Como dentro lengua. de la lengua. Sí. Ah, perfecto. Ajá.
1: Bueno, yo creo que nos vas a, a, este, a regalar algunos... O no sé cuántos poemas nos quisiera leer Pero también me gustaría que nos leyeras un poema de tu abuelo Sí. No sé qué digas, tú escógelo, tú lo conoces Y que nos hables un poquito de esa ceremonia que que viviste A, a quienes invitaron, fue a donde fue hecha Fue en Casa de Cultura, fue en, en el Zócalo de eh, Washington En lo de mi abuelo ajá. Y que
2: además se logró que el presidente municipal Gabriel Este, el maestro Gabriel él nos bueno me, me prometiera que ese libro ese ese libro de poemas que está hecho casero lo va a editar él en esta presidencia este le va a tocar mm, a la presidencia sí. en este momento a, a gabriel alvarado y él lo va a editar el libro entonces Perfecto. imagínate qué emoción que él nos a, él abrió el espacio para que yo pudiera leer en, en una época donde bueno, el año este año, donde se estaba cumpliendo años la ciudad de Huauchinango, y bueno, se, se homenajeara a Sandalio Mejía Castela, ¿no? Entonces ¿no?
1: Inclusive tiene, eh, la Casa de Cultura tiene su nombre, ¿no? La
2: biblioteca. O la biblioteca, sí. algo yo recuerdo. La biblioteca tiene su nombre, y bueno, como ahora ya es un pueblo mágico Huauchinango, uh -huh. obviamente ya no pueden ir los logos enormes de uh -huh. que sí. había antes existían, pero bueno, hay una placa ya que le mandó a hacer el presidente, la vamos ir a inaugurar esa placa, me gustaría que invitarlos, que me acompañaran ah, claro. por supuesto, por gusto, y país. saben que son personas muy queridas por mi papá entonces bueno, pues va a sí, ser un halago honor. para mi papá tenerlos ahí a ustedes, pues les parece que les lea algo de don Sandalio, claro en, por favor, em, empecemos yo. con él, sí. y bueno, él escribió este, él, él, él era un enamorado de las mujeres, ¿eh? Entonces, por algo digo yo que soy erótica. También me enamoro ¡Claro! fácilmente. Bueno, él lo escribió en junio 26 de 1914, para que se den una idea. Y se lo escribió a alguien que no era mi abuela, por supuesto. Mi abuela se llamaba Aurora y esta es una tal Amelia. Bueno, pero no fui infiel, todavía no se casaba. Ah, bueno. Dice... En mi mente soñadora tus palabras sutiles Como el viento en primavera Unidas a tus, a tus lánguidas miradas Cruzan el cielo de mi dicha entera Nostálgicas mis ansias son, Amelia De ver en tus pupilas retratadas Las ondas cristalinas con su estela De mi amor en tu pecho, cinceladas ¿Oyes los dulces aleteos del cisne Que se mete en las aguas azuladas? oyes los suaves trinos de los mismes y de las ovejas sus mágicas baladas? ¿Oyes los besos que se dan las tiernas y bellas tortolillas no cuidadas? ¿No cuidadas? Es que te exigen que a mi amor lo duermas entre tus blancas manos Perfumadas. No, mala. Y al ¿Qué final, qué no fíjate que al final, Ajá. todas esas palabras raras que escuchamos. Ya tiene de glosario. Viene, y te voy a ¿Qué significa esto? ¿Qué Cuitas. Significa esto? Exacto. Todo viene en un glosario, glosario. Con, con los términos glosario. que él utilizaba. Entonces, eso te da a entender que era una persona sumamente preparada. Por supuesto. O sea, y aparte de usar ese tipo de palabras rebuscadas Vamos largas y este y raras, pero bueno, pues allá. Excelente, ¿no?
1: Pues vamos a ir a un cortecito muy chiquito
3: de nuestros patrocinadores porque si no Sí. El programa. Exacto. <risa> y luego regresamos y con es, Gloria Mejía. Con
1: Gloria
0: Mejía. Uy,
1: qué padre. De tu voz. Sí. Es.
0: No te vayas, en un momento seguiremos conociendo más de Puebla. Muchas frecuencias. Un solo origen. Un Radio. Códigos de enlace. 222-249-4602 WhatsApp 2222-066120 On Radio On Radio
1: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio, Alquimia Radio.
2: Activa tu poder creativo.
0: Muchas frecuencias. Un solo. A través del arte y la cultura Regresamos
1: Bueno, ya estamos aquí nuevamente con Gloria Mejía y pues comentábamos sobre esta forma de escribir de su abuelo que era muy versada, muy cuidada, con lenguaje muy propio, ¿no? Y bueno, ya podríamos entrar a escuchar algo de, de tu segundo libro o de tu primer libro pues uno.
2: primer libro Y una. luego
1: del segundo, que finalmente se conserva. O sea, ¿cuánto erotismo hay aquí? <risa> Muchísimo. Porque casi todas sus letras pues son muy cuidadas, un lenguaje muy fino, a mí me parece excelente la manera en como tú vas describiendo y la gente va imaginando ¿no? de eso pues, se trata pero,
3: pero además, perdón Glow, eh, uh -huh. hizo alguna vez hubo una presentación de tu libro recuerdo en, en Tochimilco y es increíble, nosotros la expectativa fue rebasada porque además fue con, con un ensamble de jazz yo creo, no sé si te estés presentando actualmente o si haya esa posibilidad, pero yo creo que Si se hiciera otra vez Ese, ese, ese tipo de ensamble con música La letra tú, Obviamente tú, tu oratoria Para para hablar de estos poemas Y describirlos de propia voz Pues ojalá y, y sea pronto y, Porque la verdad, nosotros lo vivimos Y todos nos quedamos así Petrificados ay, ay, si
2: Aparte la luna, es la en, luna, la luna sí, o sea, en la naturaleza No, es que había llovido sí. Ajá,
1: pues,
2: Había sí. llovido y después de repente sí, cuando empe empezamos a leer y a tocar el jazz sacamos a la luna, es, mientras sí, leímos estuvo hermoso, la luna los grillos, las luciérnagas.
3: Pasó eso, creo. Las
2: los grillos, las luciérnagas, ya nos salió todo. Sí, porque estábamos entre amigos, salió entre todo. el cuando
1: estuvimos en la finca el domingo el sábado, Ajá, el, el sábado. Se habló de ti en la mesa donde yo estaba. Uh -huh. Yo vine el 14 de febrero y, y hubo de, una poesía erótica le digo ahora va a estar en el programa escúchelo usted <risa> pero prontamente seguramente ella pues tiene el ensamble de del de trova o sea, de performance de, se llama Almada para tres y, y se ¿qué presenta es con, con Trova con Lise Reyes ahorita, ¿no? y Michelangelo que es además eh, hace body paint ¿no? pero también hace poesía sí. muy muy de todo de como acuerdo. verdad. Entonces es una Una triada muy bonita, la presentó en Casa del Puente El día 28 de octubre Estuvimos por ahí Entonces pues ella está también Haciendo Esta amalgama de música Y demás ¿no? entonces, Sí,
2: la idea yo creo que aquí fue este Desde un principio Fue pensado en que La mejor manera en la que te puede escuchar La persona que está enfrente de ti Pues es seduciendo esos con los sentidos, ¿no? O sea, la, vis la vista, el oído, el olfato, este, el tacto, ¿no? Que puedes Me acuerdo que te fuiste a los sabores, todo. te fuiste al pastel, ¿te acuerdas? Ah, pues pastel? me hicieron un pastel. Pero
3: además algo Ricardo. importante, yo recuerdo y lo voy a decir con todo respeto, ¿eh? Las señoras un poquito mayores fueron las que estaban así como. Que, los niños. Porque sensibilizaron los niños. Los niños,
2: los niños Decir, estaban wow, atentos a la poesía. Como que un mensaje
3: para las jóvenes o los jóvenes de que tienen no, que ser. Y es que, sabes, si, como dice ¿no? ella,
1: si el erotismo está presente uh -huh. en solamente en el ser humano. Tengas la edad que tengas, sí, claro. escuchas las palabras es y te señora. mueve. Nos pasó en Cuanala, ¿te acuerdas con las señoras de Cuanala ah, sí. que ella llegó al final, <risa> fue la última en leer, leyó una, 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 una poesía una. y las señoras dijeron Compran quiero más, mi libro, compraron gracias. el libro y todo. Y aparte eran ¿Todos? señoras
2: vestidas. Este, con, su mandil, con su Con mandil, su mandil, o sea, señoras del pueblo Señoras que habían tocado para tu poesía Habían tocado la campana para que el pueblo fuera a la presentación sí, Entonces es. al principio hubo una señora que me dijo Yo agarré a mis hijos y ya me iba cuando escuché Que usted iba a leer poesía erótica
1: Me, me asustó
2: regresé. Pero cuando escuché la escuché a leer Lo primero que hice fue voltear escuchar y regresarme a sentar con mis niños ahí porque lo que yo escuché no era nada vulgar, así es, así es así ya, me ya. dijo ¿Sí? entonces sí, me imagínate qué, qué bonito se siente, pues son como regalos, Alaos. son como premios ¿no? Que, que, que te los da la gente uh -huh. más que sí se siente muy bonito recibir un premio De nacional, estatal, municipal, todo, es hermosísimo, es una es un sentimiento que no se compara con nada pero cuando la gente te regala una palabra o te dice gracias porque lo que usted está diciendo yo lo he sentido como una señora en Izúcar de Matamoros me dijo en mi primer orgasmo yo no, te, yo no había tenido un orgasmo en mi vida y tengo 25 años de casada y lo dijo enfrente de un público Y dijo, y ahorita Gloria Mejía tuve un orgasmo intelectual contigo o sea el que una señora confiese eso ante un público y te regale su mejor orgasmo
3: de 25
2: años. <risa> claro que ese es su el de primer freno. orgasmo, ¿no? no, no pues, sí. Porque sí, lo que no entendemos el ser humano es que no necesariamente el orgasmo tiene que ser con una pareja o con una persona que te haga sentir ese orgasmo. hay, hay veces tienes un orgasmo pero ni siquiera sabes identificarlo cómo es ese orgasmo. Pero es un orgasmo que te está te, te levanta los pelitos aquí del, del los vellitos de la, de los brazos, sí, 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 te, sí, sí, sí. Te, te sientes algo caliente que está desde tu cabeza hasta tu médula, hasta tu columna, hasta donde acaba tu columna. Este, eh, es una emoción, o sea, ese es un ese es un orgasmo pero no como no lo sabemos identificar, como nos como nos da miedo pensar que me estoy excitando.
1: Sí. O como que van a decir si, ¿Qué digo, van a decir, que si lo lo digo que lo estoy sintiendo. Pero lo Ajá.
2: estás sintiendo.
1: Sí.
2: Y lo puedes sentir con que alguien te esté leyendo o con que alguien te esté hablando y con que alguien con que tú te apasione, algo que te apasione. Con eso puedes tener un cúmulo de sensaciones. Entonces, ahí es donde viene porque solo los humanos podemos tener, sentir Herodice, ese erotismo. Claro. Ahí es de eh, donde Glo, viene. Y, Tenem,
1: ocupamos todos los sentidos.
3: Perdón, Globo, eh, ahorita estás hablando de esas sensaciones. ¿Qué tan biológicamente, y perdón, que ahorita pasamos a tu poema, pero qué tan biológico es o tan sano es vivir una sexualidad?
1: ¡Muy sano! Sí, super Lo mejor... Dicen que la piel de, se pone mejor, entonces, endo, se liberan endorfinas, o
2: sea yo creo claro. que hay
1: muchas cosas y, favorables. y te voy
2: a decir, o sea, yo creo que siempre es muy bonito obviamente que encuentres a una persona que te haga sentir muchas cosas, eso es lo maravilloso. Sí. Así es como 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 es es como no es que sea tu complemento, sino que es una parte esencial de tu organismo, de lo que te pide y exige tu cuerpo. Pero te voy a decir una cosa, y justo va a entrar este poema. Ya, no necesariamente necesitas tener a un ser humano junto a ti para que tú puedas tener un cúmulo de sensaciones. O sea, si también mentalmente, también eso es bueno y es sano. Con pues que los, vivas los tu sensualidad...
1: Ahorita recuerda, dicen que misma. los sexólogos dicen que el órgano sexual más importante es el cerebro, claro, porque es el que tienes si que
2: estimular. No te
1: imaginas, a Brad Pitt. <risa> pues no imagínate, va a nada. Entonces, imagínate es cuántas personas
2: no tienen eyaculación o no tienen una erección, perdón, porque están pensando en sus problemas, en sus cosas y, y no pueden. Y por más que tengan a la mejor, bueno, ha habido personas que tienen a cuerpazos de mujeres enfrente y no tienen una erección. Pues sí, porque y, están no es que, acá. y no es que sean este que, que, que tengan desviación no. a, hacia otra este hacia otro sexo, no, es que no, no, ni tampoco impotentes, o sea es que si tu cerebro no está en el momento que tiene que estar, no pasa, pero si tu cerebro lo tienes en todo momento ágil y libre y todo, obviamente pues vas a poder uh -huh. eyacular hasta con un poema ¿no? por
1: supuesto
2: bueno intelectualmente sí, bien, bien.
1: oye ya <risa> mira qué rápido el tiempo le,
2: leenos. bueno. Dice Hoy me desperté Con el deseo que da el no tenerte Disfrutar tu cuerpo con todo Y la neblina que se mete hasta mi cuarto En esas mañanas Que me dan tan solo de extrañar tu nombre Desperté con ganas De pasearme por tu lengua envenenada Para dejar derramada la maldad Entre estas sábanas Amanecí deseando tus sabores En distintos lugares de mi cuerpo
1: no, Uf. totalmente bochinango, la neblina, tu cama y la imagen Tus manos. Sí. Tus Oye, manos. ¿qué edad tenías cuando escribiste este?
2: No, pues este. este es el. el... Este es, mira, no, pues es que fue, este es un. El de Con la luna en el ombligo fue. Es una compilación de de muchos años uh -huh. tengo mi primer poema aquí que lo escribí a los 17 años este. pero estos ya fueron los últimos eh o sea uh -huh. este de hoy me desperté ya fue de los de los últimos pero tengo varios poemas de muchos años y que he ido acumulando y todo y bueno pues nació nació con la luna en el hombro oye ¿no?
1: atreverse a a publicar no fue como desnudarte también para ti no no sentiste esa
2: Fíjate que yo siempre he escrito desde los 11 años, ya lo he platicado muchas veces, pero pero nunca tenía yo la idea de publicar nada. O sea, jamás por mi mente pasó hacer una publicación, nunca, ni ni querer tener Escribías un libro. para ti, ¿no? Escribía para mí para mis, mis este mis musos, ¿no? O sea, uh -huh. ni mis musos estaban enterados algunos de que yo escribía para ellos. Entonces, este, en la realidad era algo íntimo, sí, era algo... Perdón, es una
3: inspiración
2: de personas también. Sí. Claro. Era algo íntimo, algo mío, algo que, que yo no compartía con nadie porque me daba... No me daba pena por lo que yo sentía, sino me daba pena que dijeran que era yo mala. <risa> que no era buena. Entonces, en, en, en un momento, en el 2005... Hay un concurso de erotismo uh -huh. y en el estado y bueno y dije bueno y por qué no o sea tengo muchos poemas pues voy a mandar uno mando y gano mando un cuento y gano y entonces bueno pues eso ahí me ahí me abre un poco así como de que guau wow, pues si gané. <risa> claro y, a, y ante muchos Oye, en puede el leer estado ese de
1: últimamente es ese sí ese es el, el, el premio uh -huh. el ¿no? premio es premiado. ojalá que el público
3: le siga dando más premios Con nombre de notas sí.
1: de que hablan Por Seguro supuesto sí. Bueno, sigan platicando mucho lo que lo encuentran bueno, <risa> sus letras totalmente erotizadas Pues sí ya todo, a todo mundo no, Yo el... creo que
3: Se ha escrito mucho sobre el, el erotismo Masculino Y ella lo, lo hace muy bien y Creo que uh -huh. ya nos enteramos que hay musos Entonces eso es una Es pues una virtud, ¿no? También Pocas mujeres yo creo que les escriben a los hombres sí, En los sentidos
1: exacto.
3: tan... Cachondo.
1: No. Pues, eh, pues este, sí. es, este es, es una oda a los hombres. Los Just, hombres pero bueno. Justo
2: este poema que ganó es una oda a los hombres, ¿no? A su, parte, a su parte interesante para nosotros. Dice así: Últimamente he intentado amar ese animal nocturno cada vez que me deslizo suavemente por su parte que presenta vulnerable. Lo he querido retener con mi lengua suave sin sombras ni mentiras sin larvas ni desvaríos tan solo con tiempo transformado de ese animal nocturno espero que me hunda sin descanso en el desboque del orgasmo hasta respirar la lluvia de su cuerpo y que desprenda la piel de mi vestido lo encontré surgiendo del desierto con la arena cargando entre sus brazos lo perseguí hasta el amanecer hasta encontrarlo sumergido con olores de otras selvas ese animal nocturno se me ha metido hasta las ansias Hasta los pliegues de mis noches Lo he respirado hasta el cansancio Hasta sentir dolor en el hueco de mi boca He derramado en él los líquidos más transparentes Porque he estampado mi rostro en su agonía Dejando que encarcele la historia con mis muslos ¿Cómo quitarme esa codicia loca de tenerlo? De pasearme por, mi, por su lengua envenenada que solo sabe escupir en la penuria de los cuerpos ama sin miedo es fácil para él copular y saborear mis líquidos sin el menor recato y no le importa humedecer las selvas que se abren cada vez que las explora últimamente he intentado amar ese animal nocturno lubricando cada consonante de su nombre cada vez que me deslizo por su parte que parece vulnerable lo he querido retener pero mi lengua ha comenzado adormecerse ah.
1: no. aparte mm -hmm. el erotismo mm -hmm. de su voz también es eso, ¿no? Yo creo que es esa magia, todo, todo junto. ¿Dónde pueden conseguir el libro con está la luna agotado. El oligo? Ya Está el Ya está agotado, está ya bien.
2: este mi libro sacó la universidad, ya está agotado. Voy, voy a buscar en este próximo año una segunda reedición, pero que incluya mi CD con mi voz. En, para yo leerlos todos, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, pues voy a buscar que se que se haga, que se publique este segundo libro que se llama eh, Tango con olor a lluvia. Y bueno, pues este ya está palabrado y todo, ya nada más hay que esperar a que lleguen los tiempos, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. ¿Qué tiempo aproximadamente se tarda en, en editar un libro loco?
2: Pues en el caso de con la luna en el domingo uh -huh. fue en tres meses, o sea, lo fue rapidísimo. En el caso de sí, Tango sí. con olor a lluvia, bueno, pues eh, hubo ahí algunos problemitas, se detuvo por falta de un poco de presupuesto, pero este, pero bueno, yo espero que también no tarde mucho. Yo espero que ya Tango con olor a lluvia tenga, salga a la luz en este 2017. Buen, bonito número, ¿no? Perfecto. 2017.
3: Bien.
1: Cámonos. Y nos leerás algo de tango con los Sí, la ayuda, claro, por compartirles
2: favor? a ustedes. Bueno, es uno muy pequeño. Se llama Apuntes Finales para Bailar un Tango en la Neblina. Mm. Con mi lengua te escribo. Con ella te recorro todo el tiempo. Con ella hago prosa sobre la prosa de tu cuerpo. En ella bailo para ti. En ella te vienes para mí. Nada hay más excitante que enroscarse con las lenguas Y dejar que envíen señales que humedecen de inmediato Con mi lengua Llega la correspondencia al norte de tu cuerpo Y recibes la misiva en el sur de mi garganta
1: ¡Guau! Wow. Nada prosaico Todo elegante Pero por supuesto que nuestro además, cerebro hace conexiones neuronales ¿no? A,
3: aborda las palabras del. Hay órganos del cuerpo que son vitales para un buen erotismo, ¿no? Entonces ya nos dio la idea, Glow, de cómo se puede practicar.
1: Sí, claro.
3: de erotismo, ¿no? Muy interesante. Glow, me llama mucho la atención, por ejemplo, la presentación el diseño del libro. Veo que refleja un cuerpo humano. Esa parte que tú, pues, lucubras, no sé si es el término correcto, ¿cómo se da o cómo, cómo mandas un mensaje a través de esa portada? Yo la veo y al cuando la vi la primera vez me quedé así como que digo, dentro del conservadurismo siempre estamos medio espantadillos, ¿no? <risas> pero ¿Por qué a veces nos da miedo ver? O sea, hemos visto a lo mejor todos hemos visto o leído alguna vez lo digo todo respecto a pornografía en, un, pues, en los libros, ¿no? pero ¿por qué cuando una escritora como tú que además es erótica y que es profesional y que es muy, es muy culta en, lo, en, la, en los conceptos vemos un libro así, porque aún así nos puede provocar un poco de, de temor, de curiosidad y deseo de ver que, cuál es el contenido. Porque todavía nuestra sociedad,
1: pues, y vamos pues, a hablar
3: de la sociedad poblada también, sí. se ve esto y dices tú. Ey, ¿qué es esto? voltea el libro ¿no? o hay gente que de verdad ve el libro y te lo ponen así no nada más tabú, esto
2: ¿no? sí, claro yo creo que pues es todo viene desde el principio en que no sabemos definir un concepto de erotismo ¿no? en que no sabemos de, distinguir el, ese concepto de erotismo y confundimos este, lo sexoso con eh, una sensualidad y una sexualidad bien llevada entonces, cuando creemos que... Y, y bueno, uh, recordemos, imagínate en la época de mi abuelo, ¿no? O de los abuelos de nosotros. De nosotros. Este, sí, En es esa época bien. donde las mujeres se cubrían hasta el cuello uh -huh. para dormir y se ponían unos calzones hasta abajo nada románticos, ¿no? <risa> sí. y, la, y había mujeres que moría el marido como una de mis abuelas moría el marido a los a los 33 años quedó viuda y jamás se volvió a casar y jamás volvió a permitir que nadie la viera de un color que no fuera el negro entonces pero dentro de todo eso este yo creo que, que cada vez estamos más evolucionados los niños vienen con un chip integrado maravilloso ahora hay que preguntarles a ellos sobre sexualidad pero este, yo creo que aquí eh, lo más bonito y lo más interesante es no separar la, la vulgaridad, o digo ¿Separ separarla, separarla totalmente, separarla. lo vulgar, lo soez, lo prosaico, con con algo que de verdad se está haciendo y se está eh, dejando eh, salir desde de tu ser interno. Y, y que lo estás plasmando O sea, todos Y no me diga alguien Ay, yo no, yo no lo he sentido O sea, todos hemos sentido algo Que no sepamos qué es Eso ya no es problema De que no lo sientas Si sí lo sientes y lo manifiestas y, y tu cuerpo lo manifiesta lo Si hace frío ¿Qué es lo que primerísimo que les pasa a las mujeres? Sus pezones se erectan uh -huh. Y ese es Y es y eso no significa otra cosa más que algo... La sensación. Es una sensación. Mm -hmm. sí. uh -huh. Igual con los hombres, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres en las mañanas, por ejemplo? <risa> Entonces, cuando dejemos de ver eso como burdo, como, ¡ay, no, es que es lo horrible! Cuando los jóvenes dejen de llamar, vulgarizar sus partes íntimas, ah, sí, claro. cuando dejen de hacerlo... Este mundo va a ser otra cosa y este mundo va a ser diferente. Pero si vulgarizas tus propias partes, si te da pena, si te da miedo, si nos avergonzamos o, nos, o prohíben el ver una mujer amamantando a su hijo uh -huh. cuando es la cosa más hermosa y más Cierto. sensacional que puede existir y ahora ya está prohibido y te meten a la cárcel por eso, cuando pase, o sea, estamos retrocediendo a ¿Sí? épocas que ni siquiera en esas épocas pasaba tan feo. Pero, como pero los,
1: los la gente que es muy vulgar eso sí puede externar los piropos muy desagradables para algunas mujeres que quede bonito van a tener, ¿no? Sin embargo, si si un piropo bien hecho, bien llevado la mujer va como que en otro estilo de de escucharlo, ¿no? Pero por eso es desagradable porque porque es una falta de respeto total a la a la persona, ¿no? Entonces. Claro. Ya no hay erotismo, sino hay vulgaridad y eso no.
2: Pero es porque confundimos no, no, no. el erotismo con, la, con, la, con, sexo. con lo sexoso sexo. y con la sensualidad y con la sexualidad. O sea, hay una gran confusión que no nos permite. O sea, decimos que son temas tabúes, que son prohibidos y que eso no lo puede, no lo puede saber nadie. Y por eso nos avergüenza ver un cuerpo humano que aquí está alargado a propósito para que... Se, sí. se imagine uno que son dos, dos es el, tanto el hombre como la mujer. Este mm. es un cuerpo de una colombiana que no tiene una sola gota de grasa. Mi hija le tomó la fotografía y en la primera parte lo más vistoso pues está este bueno Los todo senos. se ve, ¿no? Sus senos y su pubis. Pero la luna. Este, en la parte más clara de la luna está lo que sí está permitido que podamos ver y la parte oscura es lo que no debemos ver, aunque en el cuerpo lo ves completo, ¿no? Claro. Porque así debe de ser, así debemos de ver, la, de ver las cosas, completamente naturales, porque somos somos hechos a una imagen y semejanza, ¿no?, que, que, divina del creador, del creador que, que si nos dio y nos otorgó todo esto que sentimos por qué va a ser malo si sí, él nos lo dio ¿no? así es sí.
3: y, y yo creo vaya que eh, nos queda poco ya poco tiempo pero recuerdo que cuando en los libros de texto todos tuvimos los mismos libros de texto uh -huh. alguna vez cuando porque estás hablando de educación sexual no cuando introducen el tema de sexualidad en los libros de, de,
1: de, primario, de Públicos,
3: de... obviamente Se hace todo un escándalo en la sociedad de padres de familia ¿no? Porque uh -huh. dicen, no, es que ¿por qué pones eso? ¿Por qué pones los los órganos masculinos, femeninos? Ah, ¿no? sí, Entonces, no fue un... No he visto últimamente un libro de texto Y, me, y me están haciendo ahora la curiosidad De ver qué, oh, qué tiene ahora Los libros de texto uh -huh. eh, gratuitos ¿no? Porque al final, bien lo dices Gloria Parte desde pues, Una educación sexual pública Porque a lo mejor en la parte privada <risa> Nos, nuestras familias todavía son muy conservadores en ese término y
2: respetuoso y ¿eh?
3: respetuoso además o sea, ¿no? está bien lo claro, hay que de acuerdo pero, pero mucho
1: de lo que pasa Flavio perdón es ¿sí? que hay muchos embarazos no deseados muchísimas Ni niñas embarazadas 8 8 de años de de 10, pero son temas 10 años. delicados y
3: complejos Y no nos Entonces, vamos a meter dices, en ese término wow, pero
2: ¿no? yo
3: creo que sí el gobierno el sistema ha hecho pues, esperemos que sigan haciendo esa esa libertad esa labor, de expresión y ¿no? esa labor, ¿no?
2: Pues que en, que en las escuelas, como hemos ido en las secundarias, en las preparatorias decenas, y universidades, sigan abriendo espacio a lo que es la literatura y lo que es el erotismo. Eso sería el mensaje final. Sí, para que vayan modificando. Pues, bueno, pues
1: te agradecemos muchísimo, Gloria. Gracias. Esta, gracias, Gloria. Esta charla, eh, todo esto que se nos fue como... Como y apenas agua. estábamos
3: como que empezando a calentar el motor para seguir preguntando, pero, pero ya se nos ya agotó. Se nos agotó el Muchísimas tiempo.
1: gracias y bueno, pues Gloria está como Gloria Mejía en Facebook y también la página existe. Sí. Con la luna en el ombligo. Con la luna en el ombligo porque ahí pueden leer sus poemas y también las imágenes que que ahí se, se muestran son muy hermosas. Y no se asusten, son por artísticas, sí. son muy artísticas entonces están invitados
3: gracias amigos y nos vemos el próximo martes
1: gracias José Luis gracias
0: la espiritualidad a través del arte y la cultura un camino hacia la espiritualidad te espera la próxima semana para seguir recorriendo el arte y la cultura poblana desde la espiritualidad. Desde la espiritualidad.